0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。眼看着二零二一年还剩下一个季度多一点的时间。虽然在这个疫情之下呢，电影行业受到了很大的冲击，但是呢，今年仍然有几部我个人非常关注的这个影视作品呢即将上映，而且都是我最喜欢的这个科幻题材，比如最著名的科幻 IP 之一《Foundation》，啊，也就是这个阿西莫夫的《基地》系列，应该是本月底就在 Apple TV 上面以这种剧集的方式播出。还有就是这个二十年之后有幸回归的这个划时代科幻电影《Matrix》，应该是在年底啊全球上映它的这个第四部。叫做矩阵重启。那关于这两部科幻作品啊，电影侦探呢应该都会出节目聊一聊。那么今天要聊的这部作品呢，可以说与阿西莫夫的这个基地系列齐名，同时也被一些媒体誉为呢人类历史上最伟大的科幻作品之一。也就是由丹尼斯·温伦纽瓦指导，从九月中旬开始啊陆续登陆全球院线，国内最新确认呢会在十月二十二号正式上映的这部《沙丘》。沙丘这个概念呢，其实在现在看来啊，它已经算是一个沙丘宇宙了。其中包含呢，就是它的原著小说，包括衍生出来的啊前传以及续作，还有呢，就是改编拍摄出来的一些影视作品，以及呢很多的游戏作品。那么我个人最早接触沙丘这个概念啊，就是通过游戏，就是电脑游戏。呃，而且呢，我接触的这个电脑游戏啊，可能时间确实比较早了，不是通常大家认为的这个《沙丘 2,000 啊，《沙丘 2,000 应该是在呃98年上个世纪的最后这两年推出的。呃，《沙丘 2,000 呢是比较著名啊，由这个 Westwood 出品。但是我接触的要更早一些，实际上呢是叫做《沙丘2啊，应该是在1992年出品的。在1992年呢，《沙丘》出了两款游戏。那么《沙丘一》呢，是一款这个冒险与策略相结合的游戏啊，这个我没玩过，我玩的呢是《沙丘二》，它呢被视为是最早的啊计时战略游戏。我记得当时玩这个游戏的时候啊，那个时候的电脑系统还都是 DOS， 的，还都不是 Windows。那么我一接触到这个游戏呢，确实给我带来很大震撼，啊，也就是它这个玩法。因为它是计时策略游戏，和以往的这种游戏不太一样，尤其是我们接触到的,的一些啊，像日本游戏也好，或者说这种关卡类的啊，动作类的游戏都不一样。那么印象最深的呢，就是这款游戏里边啊，随机的会在这个沙地上面，就是这个沙漠场景里边会出现沙虫啊，这也是沙丘宇宙里边啊最重要的一个，或者说是最有标志性的一个形象。这个沙虫出现的时候啊，就会把这个采矿车，实际上就是采集香料的这个车吞掉。当然，因为这个沙虫它随机的出现啊，它也会吞掉一些其他的作战单位。不过在那个时候啊，我还是个学生，我更多的呢是沉迷于这个游戏本身啊，这种计时策略的玩法。对这个游戏的背景啊，对这个沙丘的这个概念本身是不太了解的。直到后来若干年之后啊，才接触到了沙丘的科幻小说。那么在那个时候，我才意识到啊，原来玩的这个游戏后边是有这么复杂、这么庞大的一个故事背景。那么，《沙丘》的第一部小说啊，就叫《沙丘》，它正式出版是在一九六五年，作者呢是弗兰克·赫伯特。他应该是在两三年之前啊，就在一本叫做《模拟的杂志上面进行连载，然后在六五年合并出版成一本长篇的科幻小说。结果呢，第二年这部小说就获得了星云奖。星云奖大家应该比较熟悉了，是这个科幻界里边最重要的两个奖项之一。而且这里要注意的是啊，这个星云奖是一九六六年颁布的。他所颁布的呢是上一年度啊最佳的长篇科幻小说，那么《沙丘呢》呢就荣获了这个奖项。我看到有很多文章介绍这个《沙丘》呢，说他是六5年就获得了星云奖啊，在这里边其实大家要注意一下，他是六六年获得奖，这个奖项呢指向的是六5年，而且另外一点还要注意六6年呢是星云奖的第一届，也就是星云奖的第一届就将这个最佳长篇小说的这个奖项颁布给了《沙丘》，那么同年呢。雨果奖的最佳长篇小说奖也由《沙丘》所摘得，所以说呢，在六十年代，可想而知这个《沙丘》的影响力是多么巨大了。应该说是受到整个科幻小说界的推崇。那么后来，弗兰克·赫伯特呢，又延续这个《沙丘》，写了五本小说，成为了一个《沙丘》系列，分别是一九六九年出版的《沙丘救世主》，一九七六年出版的《沙丘之子》。那么这个《沙丘之子》啊，在一九七七年获得了雨果奖最佳长篇小说奖的提名，然后呢，一九八一年出版了《沙丘神帝》，一九八四年出版了《沙丘异端》，一九八五年出版了《圣殿沙丘》。但是很可惜，弗兰克·赫伯特呢，在第二年，也就是一九八六年的二月，因病在美国去世，享年呢是六十五岁，可以说也是相当可惜啊，年龄还不算很老。那么，弗兰克·赫伯特留下的这一套《沙丘》系列呢，因为持续的这个影响力，也被奉之为经典，也是那个年代最畅销的科幻小说之一。甚至有人将弗兰克·赫伯特这个《沙丘》系列呢，比作科幻界的《魔界。这样的对比呢，并不仅仅是因为《沙丘》的这个影响力啊，因为它的流行程度，同时呢，也是认可《沙丘》它的文学价值。因为《沙丘一》一啊，也就是六七年出版以后，也可以说是引领了一个时代，因为它的这个作品呢。不同于之前啊黄金时代下来的这种啊硬核科幻的风格，而大家公认为它是一种软性的科幻，也就是沙丘系列呢，它并不是基于这种已知的科学理论，或者说呢建立一套非常严谨的科学逻辑框架，在这个框架之内啊创造这个想象力。沙丘呢并不以此为重，它更多呢是扩展了它的这个想象力，将社会学、宗教、政治、军事啊，包括环保、生态学等等。揉杂进他的这个作品当中，同时呢，也使得作品当中的这个人啊变得更加的丰富，更有厚度。可以说，进一步拓展了想象力的同时呢，也给受众呢带来了更丰富的层次和体验。某种程度上来说，可以说是让科幻作品呢更具文学性，也更具哲思。那么这些呢，都是形成《沙丘》它的地位以及影响力的一个基础。不过不得不说啊，如果现在去阅读《沙丘》原著小说的话，可能并不是那么的友好。我看到网上有很多人说呢，说看这部小说啃不下来啊，看一段时间就放弃了。主要觉得呢，情节好像也并不是非常的抓人，同时呢，想象力好像也并不是那么的夸张。尤其是现在啊，我们受各种各样媒体的这种冲击，对很多科幻理念已经非常的暗熟于心了。所以这个时候再看《沙丘》，那种希望有不同的脑洞啊，不断的激发自己的想象力啊，那种冲击力啊，甚至那种爽文的感觉，就很难在《沙丘》当中发现。因为客观的说啊，必定已经过了半个多世纪的时间，科幻领域它的这种革新的速度是非常快的，因此这种老派的作品呢，就相对来说比较难获得当代人的共鸣。因此呢，在今年上映的这部《沙丘》啊，就形成了一个比较高的门槛，也就是人们在理解这部作品的时候，形成了一定的难度。因为必定呢，《沙丘》这部作品里边，它有一个相对比较复杂的人物关系，以及呢，当时这种宇宙的社会结构。我们看到演职员表里边也能发现啊，可以说是明星云集，说明呢一些重要的角色非常的多，而且据说呢《维罗妮瓦这部电影的改编呢还减去了一些角色啊，在这样的一个基础上啊，仍然能看到它是一个非常庞大的阵容。那么，如果大家对《沙丘》这个作品啊没有一个相对来说比较立体的了解的话，我觉得看这部电影的时候啊可能会失去一些乐趣。因此呢，这也是我做这期节目的一个目的之一。希望呢，就是给大家介绍一下《沙丘》它相关的一些背景，以及我个人所理解的啊，它背后蕴含的一些我认为比较有意思的点，给大家呢讲解一下。我认为呢，如果大家了解了这些信息之后啊，有机会再去看这部电影的时候，起码应该可以增加更多的观影乐趣。而且我个人啊也非常喜欢维伦纽瓦这个导演啊。我们《电影侦探》的第一期节目说的就是《降临》啊，就是维伦纽瓦的这个作品。而且我们还说过《银翼杀手2049》，这也出自维伦纽瓦之手。包括《边境杀手》啊，我们也谈过。所以这么看来啊，维伦纽瓦近期的这些作品，我们是都没错过。有听友呢，经常在侦探社里跟我开玩笑说我是“诺吹”。那么如果看介绍的作品来说啊，维伦纽瓦从2015年的这个《边境杀手》开始，到2021年啊，我刚才介绍这四部作品，《边境杀手》降临，《银翼杀手2049》和这部《沙丘》。那么，如果按照他们的逻辑这么看下来啊，说我是伪吹，我觉得更准确一点当然，这是个玩笑啊。我个人很喜欢维伦纽瓦的作品，主要呢，他的视觉风格也对我来说也很有吸引力。我非常喜欢他那种啊，营造出来的一种啊，很空旷的，但又很有意境的感觉。也就是有很多这种中远镜头啊，非常宏大的一种场面。那么，其实呢，对于观众来说，这种中远镜头如果过多的话，反而会削弱这种电影带来的一种刺激感。那么，尤其现在有很多类似于泛科幻的那种作品啊，它更多的是有很多动作元素，拍这种大场景、大远景可以说是费力不讨好。但我个人认为啊，维伦纽瓦他所营造的这个气氛啊，他所打造出来的这个环境感，仍然是非常特别的，是非常值得我们仔细去品味的。至少从预告片里边能展现出来的很多镜头看啊，这部影片呢保持了维伦纽瓦的风格，同时呢也带来了很多新的这种科幻的视觉元素。再加上汉斯季默的这个配乐，我相信这部电影在视听硬件方面是绝对过硬的。那么软性方面，也就是情节啊、人物啊、人物的塑造等等这些方面呢，我们就只能进入电影院里边去欣赏才能体会到。那么在如此众多的人物啊、复杂的结构下，相信通过我们这个节目，应该可以让我们能够体会到更多的人物层次以及它背后所蕴含的一些哲思和意境。那后面接下来的节目内容呢，我大体分为两个部分。第一部分呢，主要是为大家来解读梳理这个沙丘宇宙。虽然据目前公开的信息啊，威伦纽瓦的这部《沙丘》实际上只是第一部小说的前半部分，但是如果想解读这个沙丘宇宙呢，就肯定不能仅就电影所对照出现的书籍的部分。这里肯定也会涉及到后几部小说，包括它的前传以及后续的补充作品，因为毕竟有些概念呢是后续不断的补充才得以完善的。这里会涉及到这部作品当中所蕴含的各种各样的元素、人物等等。这里要注意，除了《沙丘》的正传六部小说之外，还会涉及到一些补充的作品。从99年开始，弗兰克·赫伯特的儿子啊，布莱恩·赫伯特，和另外一位科幻作家叫凯文·安德森一起创造了《沙丘》的前传小说，以及那两部后传小说。那么这一系列作品呢，也都是借鉴了弗兰克·赫伯特所留下的有关《沙丘》这一系列作品的各种笔记。那么也正是这些啊，周边的一系列的作品。才使得整个所谓的这个沙丘宇宙能够越来越完整，但同时呢，也意味着这里边包含的信息,息特别的庞杂，需要我们呢简单梳理一下，才有利于我们如何入手和理解这部作品。那节目的后半部分呢，我主要是结合啊沙丘这部小说当中，我认为非常明确也非常重要的一个线索，这个线索啊也体现了弗兰克·赫伯特他写这本小说的一个初衷，同时也是贯穿于沙丘整个系列当中非常重要的一个思想。而且我认为这个思想也深深影响着当今的这个社会，但貌似呢，如今有很多解读沙丘作品的人呢，却有意无意地忽略了这一点。所以我认为呢，有必要也值得为大家深度地解读一下这个思想。好，下面就让我们准备靠近沙丘宇宙。《沙拉修的原著作者弗兰克·赫伯特，据说呢，他很小的时候就非常喜欢阅读和摄影，在十岁的时候呢，就买了一台彩色胶卷相机。但是呢，由于家庭环境相对比较差，在1938年也就是属于经济大萧条的时候呢，他就离家出走，搬到了哪儿呢？搬到了俄勒冈州，在俄勒冈州的塞勒姆啊，相当于是俄勒冈州的这个首府，和他的一位叔叔和姑姑住在一起。后来呢，不到二十岁就进入了报社工作。在二战期间，赫伯特呢也担任了随军的摄影师。在他负伤伤愈之后呢，继续在一些杂志社里工作，同时呢，他还就读于华盛顿大学学习写作。一九四九年呢，赫伯特和他的妻子搬到了加州，他就职于当地的一家叫《民主党新闻》的报社。在这家报社的工作期间，他结识了一些朋友，同时呢，也受到了很多包括像弗洛伊德、荣格、海德格尔等等啊这些思想哲学方面的影响。那么，据赫伯特自己介绍啊。在他从事这种科幻写作之前，他这个时候呢已经累积了将近十年的阅读经历。他呢尤其喜欢当时比较主流的一些科幻作家，比如像威尔斯啊，比如像海因莱因等等。那么到了1957年，弗兰克·赫伯特呢来到了俄勒冈州的一个滨海城市，叫做弗罗伦萨啊，这个不是意大利那个弗罗伦萨。这个城市的南边有一片当地非常著名的海滨沙丘。弗兰克·赫伯特到这里来就是为了这片沙丘，他呢针对这片沙丘打算写一篇文章。这篇文章实际上是关于当地的这个海滨沙丘的治理。这里要注意，从二十世纪之初开始，当地人呢因为城市的建设和发展，就开始着手治理这片沙丘。那么进入五十年代，美国政府的农业部就对当地实施了一项计划。这个计划呢，实际上就是通过政府拨款啊、政府干预的方式来加强对这个移动沙丘的治理。因为呢，挨着海，再加上海风，这个沙丘呢实际上就是不断的在向内陆移动，影响了当地的这个啊。城市建设包括道路等等，所以呢，农业部就制定了一项计划，就在这个沙丘地带啊种植大量的这种啊耐沙植物，尤其是引自欧洲的一种叫做海滩草的植物。目的呢，实际上就是起到固沙的作用，从而呢阻止沙丘的流动，阻止沙丘淹没当地的这些高速公路，并且创造一个有利于当地社区发展的这么一个生态环境。那么，据赫伯特自己的回忆啊，他当时呢就打算把这篇文章的名字命名为《流沙却步》，实际上呢就是打算介绍一下政府的这个改造生态的项目。那么这类文章啊，其实对于我们来说，对于国人来说，应该比较熟悉啊，就是我们尤其是最近这几十年，经常能够看到啊，比如说政府引导的这种植树造林、绿化环境、改造环境啊，包括像阻止这个水土流失。尤其是有这个治理沙漠，并且呢要将这个沙漠改造成绿洲的各种新闻报道以及文章，赫伯特当时呢就是要完成类似的工作。那么他到达当地之后，通过调查，通过翻阅大量的这种材料数据，尤其是看到这种啊移动的沙丘，此时呢他突然灵光一现，产生了一个、啊、更加宏大的一个写作目标，也就是呢想写一个有关沙丘的科幻故事。他看到这种移动的沙丘。感觉呢，就像在沙海上的海浪一样，并且呢，看到建立在这种沙丘之上的生态环境，以及政府要改造的这种生态愿景。那么这个时候啊，一个大体的一个科幻小说的框架就在他大脑当中形成了。这呢，也就是《沙丘》这部小说的缘起。大家一定要注意啊，这里边有很多关键的信息，在我后面的介绍里边都有所呼应，而且呢，也非常的重要。这涉及到我们该如何理解这部作品，并且呢，由这部作品所引发的一些有关生态学的思考。这里注意啊，这个主题生态学实际上就是弗兰克·赫布特啊他小说的一个重要的特点。那么《沙丘》呢，也被业内称为啊是第一部重要的生态科幻小说。弗兰克·赫布特的后续作品啊，包括《沙丘》之外的一些系列作品，有关生态的思想啊，其实都贯穿于其中。赫伯特的写作方式呢，就是创造一个全新的生态环境。那么，在这样的一个生态环境之下啊，建立复杂的社会生态人物关系，从而来激发读者的这个联想和思考。那么，五十年代末啊，赫伯特开始研究《沙丘》，并且呢准备相关的材料。这一共呢花了他前后将近六年的时间，这远比当时那个时代啊写一篇这种商业科幻小说用的时间要长得多。不过呢，他的这本小说呢也是遭到了多家出版社的拒绝。后来终于获得了在模拟杂志上啊出版他这本小说的机会，分为两部分啊，一共八期，出版了《沙丘世界》以及《沙丘先知》，这实际上呢就是《沙丘》这部小说的前身。后来呢，一家叫做奇尔顿的出版社啊，他的一位编辑斯特林·拉尼尔，这个编辑呢实际上也是一个科幻作家，他呢相中了《沙丘》这部小说，于是呢就向赫伯特提供了一共七千五百美元的预付款，获得了《沙丘》这部小说的出版权。然后呢，将这个《沙丘世界》和《沙丘先知》合并成了一本，在1965年正式出版。那么出版之后，前面我们也介绍了，沙丘呢可以说是获得了圈内的认可，前后夺得了当年的这个幸运奖以及雨果奖。据记载呢，到了1968年啊，赫伯特已经从这个《沙丘》作品当中赚取了将近两万美元的版税。虽然说呢，这笔收入远超当时啊普遍的这些科幻小说作家的收入。当然这笔钱啊，仍然不能支持赫伯特成为一个职业的科幻小说作家。此时呢，他仍然是兼顾着类似于记者啊、编辑的工作，同时呢，他还为一些机构啊提供一些有关社会学、生态学方面的这种顾问的工作。直到一九七二年的年底，赫伯特呢才正式从这个报纸杂志社的这个写作工作当中退休，成为一名全职的啊小说作家。接下来这个沙丘系列在七八十年代也取得了巨大的成功。赫伯特本人呢，除了专注于科幻写作之外，他呢也一直关注有关社会啊、有关自然生态方面的这个领域。同时，他本人呢也非常关心政治，而且是一个强烈的反战主义者。并且据介绍啊，他有一个远房亲戚是谁呢？就是约瑟夫·麦卡锡，也就是麦卡锡主义的这个麦卡锡啊，是美国共和党的一个参议员。赫伯特呢虽然非常反感并且反对铁幕后的这个苏联政权。但同时呢，他也非常惊讶于麦克锡主义啊对美国社会带来的一种伤害。他认为呢，这严重的伤害了美国公民的基本自由。那么，在赫伯特的晚年，在他的作品当中也表达了他对政府的这种啊严重的不信任。他写到呢，所有的政府都面临一个反复出现的一个老大难问题。这个问题是什么呢？也就是权力吸引了病态的人物，不是权力会腐化，而是他对那些容易腐化的人有非常大的吸引力。这样的人非常容易产生一种暴力疯狂的倾向。一旦拥有权力之后呢，他们呢就会对暴力更加痴狂，产生一种上瘾的状态。那么赫伯特对权力啊，也就是对 power 的这种思想、这种质疑，也贯穿于他的科幻作品之中。那么后人呢，有人评价赫伯特的这些科幻小说啊，认为他是软科幻的一个代表。这里所谓的软科幻，就是针对于之前黄金时代留下来的那种硬核科幻的一种啊对应性的称呼。那么也有一些读者认为呢，赫伯特的这种小说啊，《沙丘》系列更像是披着科幻外衣之下的一个奇幻系列的小说。但是我们不要忽略，《沙丘》系列这个小说当中啊，有关生态学的一些描述，实际上呢，并不是一个软性的概念。好，这我们就是简单介绍了一下《沙丘》这部小说的缘起以及它整个创作的这么一个历程。那么实际上啊，《沙丘》小说我们说了，在七八十年代就非常的流行。所以呢，在那个时代啊，就曾经有影视行业的人想把《沙丘》搬上电影银幕，但是第一次尝试呢，最终以失败告终。那有关这一段的故事啊，有一部纪录片非常完整地记述了这段历史。这部纪录片呢，是在2013年上映的。由于今年呢，新的《沙丘》电影即将上映，这部纪录片呢，也受到了大家的关注。那么，这部纪录片的片名就叫做《佐古洛夫斯基的沙丘》。我相信呢，很多影视爱好者、科幻爱好者应该都看了这部纪录片了。前段时间呢，有关的分享和交流也非常多。也就是在当年，这个智利裔的法国导演佐洛夫斯基呢，曾经想筹拍《沙丘》这部电影，而且呢，制定了一个相当宏伟宏大的计划，也引来了一批当时非常著名的大咖和一些后来可以说影响了整个科幻电影界、科幻影视界的非常有思想的一些创作者。从这个纪录片里边，我们能看到啊，比如说他当时呢拉来了法国著名的这个漫画家尚吉罗，在漫画界呢也称他为莫比乌斯。佐格洛夫斯基呢就邀请他来做这个《沙丘》的视觉原画设定。尚吉罗还为佐格洛夫斯基绘制了非常珍贵的多达三千多张的电影分镜，可以说是将导演头脑当中啊对这个《沙丘》故事的思考与改编的高水准图像化，其实也就相当于将《沙丘》宇宙具象化。要知道尚吉罗啊，可以说是非常具有影响力的一位漫画家。像我们原来介绍过啊，法国这个重金属杂志，实际上他就是发起人之一。我个人呢也非常喜欢尚吉罗这种写实派的绘画风格。他本人呢也为一些历史上非常著名的科幻电影提供过这个原画以及分镜，比如像《异形》啊、《创世纪》啊、《第五元素》啊、《深渊》等等。而且尚吉罗的风格呢也深刻的影响了很多著名的大咖，比如说国人非常熟悉的啊日本漫画大师宫崎骏。尤其是从宫崎骏的《风之谷》当中，我们能明确的看到上吉罗的这个影子，以及呢沙丘所带来的一些影响。无论是故事内核，还是生态环境、人物、机械等等啊这些基础设定，某种程度上来说，绝对算是对上吉罗的模仿，以及对沙丘的致敬。另外呢，佐格罗斯基还挖掘出来一个大神级的人物，也就是《异形》之父吉格尔，而且呢这都是在《异形》创作之前。那么吉格尔呢就提供了一些场景以及道具的概念设计。这些设计呢，也是影响深远的经典之作。在今年维伦纽瓦的这部《沙丘》当中啊，有关反派哈克南的他的这个基地啊，本身就是参考了当时吉格尔的经典设计，这也算是一种深深的致敬。另外呢，佐洛夫斯基还邀请到了当时可以说是世界瞩目的啊艺术圈、影视圈里边的顶级人物，比如呢，他请来了超现实主义大师达利，计划呢让他来扮演《沙丘》宇宙当中这个皇帝。另外呢，还邀请到了。奥逊·威尔斯啊，也就是这个《公民凯恩》的创制者，由于当年啊他的这个形象、啊、非常的肥胖，所以呢就邀请他来扮演这个大反派哈克南。那么这些人所组成的这个阵容啊，就足以惊世骇俗了。只不过呢，由于当时啊这个生产条件，包括呢佐洛夫斯基想拍一部长达十个小时的长篇的电影，最终呢筹备了两三年的时间，还是导致这个创作胎死腹中。也正是因此，当时呢，就有人对《沙丘》这部作品啊形成了一个概念，什么概念呢？就是说这部科幻小说是无法拍成电影的。时间从70年代呢，一直到了1982年，泽古洛夫斯基手中这个版权已经失效了，就又有人购买了这个影视创作的版权，请来了当时已经成名的大卫林奇来筹拍这部《沙丘》。结果呢，经过两年时间一番努力之后，大卫林奇版的这个《沙丘》在1984年正式上映。这个八字版的《沙丘》，大家应该能够在网上找到。但是很可惜，这部影片一经上映呢，也是在票房和口碑方面啊，都遭遇了差评。影片整体给人的感觉呢，就是有一点像光怪陆离之下造成的水土不服。整体看下来啊，就感觉是当时这个电影特效和科技呢，不仅没有能够助推和强化这部电影的这种科幻色彩，反而某种程度上对这部太空歌剧一样的电影啊，形成了一种拖累。感觉这部影片呢，是歌剧有余，太空不足。尤其是在《星球大战》已经横空出世的那个年代，达·芬奇想打造出自己的奇特风格，但由于种种客观原因，使他这种写意的想象力无法贯彻，最终产出了这么一个不被观众所接受的怪胎。稍微提一句，这部影片当中的女主角，也就是扮演切尼的这个演员，是肖恩·杨。这个演员呢，我们在介绍《银翼杀手2049》的时候提到过，他在《银翼杀手》当中这个形象，尤其是这个发型啊，已经成为这部影片当中的一个标志。当年啊，这个《银翼杀手》是1982年上映的。我个人认为呢，肖阳杨后来一蹶不振啊，也跟他的选角有关。比如在1984版的这个《沙丘》里边啊，他扮演这个女主，其实形象呢还是非常有特征，也非常令人惊艳的。但是说实话呢，是架不住这部影片本身的失败啊。也可以说，肖阳杨的这个运气一直是不佳。影片的失败呢，都导致大卫·林奇在最后呢都不愿意署名导演一职。当然，据说也是因为大卫·林奇没有最终剪辑权的这个原因。非常有趣的是啊，就是佐戈洛夫斯基在他的这个回忆当中，在这个纪录片里边，他也表达了，当时呢这部影片要上映的时候，他非常的沮丧，他觉得自己本来想创造的这个理念没能够创造出来，却转到了别人手里，非常的难受。他被朋友的拉着去电影院看了这部影片之后啊，他本来是抱着非常沮丧的一种心情，非常伤心。但是呢，在电影院里边，随这个影片的推进啊，他越来越高兴，最后可以说是欢乐的，甚至可以说是蹦蹦跳跳的走出了电影院。他为什么这么高兴呢？因为他说啊，他觉得这部影片非常失败。那么这个失败呢，也证明这个影片只有他应该能够拍好，别人是拍不成的。那么老人家这个思想啊，可以说是非常直接。但是呢， 1 9 8 4版《沙丘》的这个失败啊，也就强化了《沙丘》这部小说呢是无法搬上银幕的这么一个说法。那么直到2021年，在现代的电视科技以及呢威伦纽瓦的这个加持之下，《沙丘呢》呢才有机会得以回到电影银幕之上。这里边还要说一句啊，就是在 2,000 年的时候，实际上呢，美国的科幻频道啊推出过一个《沙丘》的三级迷你剧，后来呢，在 2,003 年还推出了续集。那么这两部电视剧的迷你剧啊，拍摄的分别就是《沙丘》和《沙丘之子》这两部作品，在网上呢应该也能找到这两部剧集。但是呢，说实话，如果对《沙丘》宇宙了解的比较少的话啊，看这两部剧集可能会有些失望，因为它的服化道也好，或者说它的特效也好呢，相对都比较粗糙。不过这个剧情啊，还是相对比较贴合原作的，毕竟篇幅相对更长。而且呢，在2003年的这个《沙丘之子》里边，这个男主角扮演莱托二世呢，就是当时还很年轻，还未走入一线的詹妮美，也就是后来扮演这个年轻的 X 教授的这个詹姆斯·麦卡沃伊。那在这部剧集当中，詹妮美的这个形象啊，还是非常的年轻帅气。当然与现在相比啊，可以说是相当的稚嫩。如果感兴趣，大家不妨翻来看一看。那仍然要提示大家，有不少观众反映，因为对沙丘宇宙呢不够了解，观看这部剧集仍然感觉很吃力。这也进一步体现了沙丘这个作品啊对影视制作以及对观众的双重门槛。所以说，对沙丘这个小说的解读，以及对这个沙丘宇宙的梳理，是让我们能够进入这片奇异宇宙，并且能够领略其独特风采的导航器。所谓这个沙丘宇宙啊，也就是我们身处的这个宇宙，但是这个故事所发生的这个年代，包括它所发生的这个位置呢，距离我们现代人类社会啊是非常遥远的。也就是我们要先确认一下它的时空坐标。首先说这个沙丘，这个沙丘呢，实际上是一个行星的名字，这个行星呢叫 Arrakis 一般的国内的作品里译作阿拉基斯，也有的翻译呢叫做厄拉克斯。这颗行星的表面呢被沙漠所覆盖。因此呢，这颗行星也被称作为 Dune， 也就是沙丘。那么这颗沙丘星它具体所处的位置呢，在小说里面也是有详细介绍的。这颗沙丘星位于一个叫做 Canopus 的恒星的行星系之中。我们可以简单理解为啊，这个 Canopus 就是太阳。那么在这个太阳系之中的第三颗行星就是这个阿拉基斯沙丘星。那么这个叫做 Canopus 的恒星是真实存在的，而且呢非常有名，一般呢能在南部的天空上看到这颗星。这颗星呢是船底座当中最亮的一颗恒星，同时呢也是夜空当中的第二亮星，仅次于大犬座的这个天狼星。因此，管这颗星呢也叫船底座阿尔法。那如果提到它的中文名，我相信大家就比较熟悉了。它的中文名叫什么呢？就叫老人星，也叫寿星。哎，一说这个寿星，我相信大家都知道了。在我国的这个关于天文的这个传说中，也就是在南部天空有一颗非常亮的星。神话传说里呢，将这颗星称之为南极先锋，哎，也就是我们俗称的这个寿星老啊，指的就是这颗星。我一般说的这个福禄寿三星当中，这个寿星也就是南极先锋，形象呢非常特别，过目不忘啊，就是一个光头的老年人啊，这个头非常大，长长的白胡子，拄着一个拐杖啊。一般情况下，只要这个南极先锋啊，这个老寿星一出现，代表的什么呢？就是祝福长寿的这个意思。其实很多国家和地区呢，也有对这颗星的相关传说，这也说明这颗星非常的明显。那么老人星距离我们呢，差不多有三百一十光年左右。这个距离啊，实际上是在八十年代才测明的。具体呢，就是一九八九年在欧航局发射的第一颗天体测量卫星，叫伊、e、巴谷高精视差测量卫星。那么通过这颗卫星啊，测得这个老人星距离地球的这个距离，差不多是三百一十光年左右。那在这之前呢，对老人星的这个距离测量啊，是一个估算值，误差非常的大。当时甚至有估算啊，认为这颗星可能距离地球上万光年。但由于这颗星非常的明亮，而且非常有名，因此作者就把有关沙丘星的这个故事安排在了这个遥远的行星系之中。好，我们明确了沙丘这个故事它缘起所发生的这个位置之后，我们来看一看它发生的时间。在沙丘的小说里边，它上来呢并没有直接的表述这个年份。而是在中间呢，透露了这个故事所处的时间点，这个年份是哪一年呢？在小说里呢，叫做标准纪年的一零一九一年，也叫公元一零一九一年。不过这里要注意啊，这个公元和我们通常所用的这个公元纪年是不一样的。它这个公元纪年指的是以宇航工会成立这个时间点为原点的纪年，也被称为帝国公历或者叫宇航公历。这个宇航工会啊，是一个非常重要的组织。在后边我们会详细介绍。所以呢，这个宇航工会成立的这一年叫做工会元年。那么这个工会成立之后呢，就叫做 A.G.， 也就是 After Guild。那在工会元年之前，就叫做 B.G.， 也就是 Before Guild。根据沙丘这个系列里边的间接记录啊，这个工会元年相当于是我们这个公元纪年的一万六千两百年。那我们现在是二零二一年，那小说里这个工会元年也就差不多是一万四千多年以后。那么具体到《沙丘》这个故事的开端，这一年呢，差不多是从今天开始算，两万四千三百七十年之后，这个时间点呢，就是《沙丘》这本小说的故事的开端。好，这样我们就基本上有了《沙丘》这个故事的时空坐标。那么接下来呢，我们就要介绍一下《沙丘》宇宙里边的一些重要元素，它整个的这个社会结构，包括里边一些重要的组织以及重要的人物等等。首先呢，沙丘所处的这个时代，人类呢已经扩张到宇宙的啊相当大的一个范围里。那么在已知的这个宇宙范围内啊，也就是由人类所组成的这个社会呢，实际上呢处于一个帝国统治的社会结构。那么由无数个星球上的人类所组成的这个大帝国呢，其实呢非常类似于我们人类社会啊历史当中欧洲的这种封建制社会。小说里讲述的也比较清晰，比如说这个采邑制啊，其实呢也就是分封制。只不过这里分封的呢是这个星球啊、呃，远比原来在地球上的这个领土范围要大得多。另外呢，也有很多家族啊，就类似于贵族，包括有公爵啊、男爵等等啊，这些显示地位的封号。在这些大贵族之下，又各自有他自己的军队以及臣民。那么其实呢，基本上都是按照欧洲这个中世纪的封建制度来构架的。它的形式呢也非常类似于欧洲，虽然说呢是在这个帝国统治之下。但这其实呢，只是名义上的，并不是一个中央集权的大帝国，和我国的这个所谓封建制度不太一样。因此呢，我国的这个封建时代啊，一般也叫封建专制。那么在沙丘的这个宇宙社会构架当中，有三大政治势力呢，支撑了这么一个星际之间的封建制度社会结构。那么这三股势力呢，分别就是皇帝啊，也就是皇族；然后呢，是这个兰兹拉德立法会啊，也就是由各大贵族各大家族所组成的这么一个类似于议会的组织。另外呢，还有一个非常独特的势力，也就是前面我们介绍这个工会纪年里边这个宇航工会，由这么三股势力形成这种三足鼎立的政治结构，支撑起来这个沙丘宇宙的社会格局。那么这三大势力，我们再分别详细介绍一下。首先呢，就是皇帝这一边啊，他的全称呢叫做帕迪沙皇帝。那在沙丘这个故事里边啊，当时在位的呢是这个沙达姆四世。这个帕迪沙皇帝啊，实际上也有来源的，来源于哪儿呢？来源于古代波斯帝国，这个帕提莎应该是波斯语直译过来叫“伟大的王”，也就是比一般的这种国王比一般的这种王更大一级。赫伯特呢就把这个名号呢引入到了故事当中。那么我们会发现啊，在这个小说当中很多元素，实际上呢它都是引入了我们现代社会里边历史当中曾经有过的概念。这里呢，就不仅仅包括这个欧洲的文化以及政治，还有呢，像中东地区啊，包括阿拉伯、波斯等等啊，各种各样的文明文化里边的元素，它都引入到这个小说当中来。这个帝国皇帝沙达姆四世呢，来自于皇族克里诺家族。这个克里诺家族已经牢牢把持了帝国统治权将近一万年以上，所以呢，也被称为皇族。同时，皇族也在这个兰斯拉德立法会当中拥有相当大的影响力与投票权。那么关于这个兰斯拉德立法会呢，它虽然说形式上啊是由这个帕迪莎皇帝所监督，皇族在这里边也有巨大的影响力，但其实皇帝对这个立法会是没有实际控制权的。这相对来说呢，有点类似于英格兰中世纪的这个议会，尤其在这个玫瑰战争时期之前，也就是军权呢受到了各大贵族势力的这个制约。这个立法会的核心呢，是由各大家族、各大贵族所组成。因此，立法会也就成了各大家族制约皇权，并且呢彼此制约、彼此博弈的这么一个平台。那么，这个兰兹拉德立法会啊，从字面意义上来看，它实际上呢就是一个类似于土地委员会这么一个组织。这个土地也就是指的领土的势力范围，在宇宙当中呢，也就是各大家族所把持的这个星球。那么，这个星球呢，基本上都来自于啊皇族，就是皇帝的这个分封。沙丘的这个男主保罗啊，他所处的这个家族。叫做厄崔迪家族。那么，这个厄崔迪家族在立法会当中啊，还是相当有地位和影响力的。沙丘这个故事啊，矛盾的起因实际上呢，就源自于皇帝对这个家族的一个重新的领地封赏。那么，厄崔迪家族它原来的封地呢，在这个卡拉丹星球。结果呢，沙丘这个故事的开篇啊，也就是他们要搬家，搬到哪呢？也就是这个沙丘星球。皇帝呢，将他们家族封赏到了这个沙丘星阿拉基斯。为什么要翻找到这个沙丘星呢？表面上呢，好像是对厄斯迪家族的一个啊奖赏，因为这个沙丘星在这个宇宙当中的地位至关重要。之所以至关重要，也就是在已知的全宇宙范围之内，只有在这个不毛之地沙丘星之上，产生一种不可或缺的最重要的元素——香料。那么这个香料呢，也有翻译将它翻作美琅脂。这个“狼”呢，就是一个“王”字边，那边一个“良”，优良的“良”，那个“琅琊榜”的那个“狼，就是这个“狼”字。不过呢，相对来说，还是“香料”这个词流传更广泛一点。这个香料极为的特别且稀有，对人类有巨大的用处。如果人类呢吸食这个香料啊，可以益寿延年，让这个寿命更长，而且呢还会让吸食它的人呢产生一些超出常人的能力，比如说呢有这种预测未来的能力啊。包括呢，能让这个宇航工会里边啊非常重要的这个领航员啊，产生一种所谓的这种超感能力。那么也就是这个超感能力，能够让这个领航员啊，带着这种叫做远航机的一种非常巨大的运输舰只，通过一种类似于折叠空间的操作呢，将这个远航机啊，也就是这个运输船，瞬间移动到宇宙的各个角落里。也就是依赖这个香料，就能够实现在宇宙当中的超光速移动，更确切的说，就是瞬间移动。所以可见这个香料的重要。那么这个香料呢，只产自于这个沙丘星啊，用这种采矿的方式才能将它采集。本身呢，并不能被生产、被复制。因此，这个沙丘星作为香料的产地，在这个宇宙当中就具有了可想而知的地位。同时呢，也说明啊，掌握了这个香料，就掌握了整个宇宙的经济命脉。只不过呢，这个沙丘星是没那么容易掌握的。在这儿呢，就是顺便介绍了一下这个香料，后边咱们还会提到。咱们继续介绍这个宇宙当中的三大势力之一，也就是刚刚提到的这个宇航工会。这个、宇航工会之所以啊，它非常的重要，也就是它垄断把持了整个宇宙的这个远程运输和移动的这个能力。那么无论说是啊这种运输、交通、旅行，甚至呢包括战争的这个兵力运输，全都把持在这个宇航工会之下。所以呢，宇航工会也就等于间接的控制了贸易。那么宇航工会呢，之所以叫工会，它是一个政治组织。在它的背后实际上是有一个商业实体，这个商业实体呢叫做雨联公司，或者叫雨联商会，全称呢叫做宇宙联合贸易商会，简写呢是 C H O M， 所以呢有的翻译也管它叫做乔姆公司。不过我个人觉得啊，这种意音式的翻译呢，不如雨联商会啊来的这么明确。同时呢，这也能看出来啊，就是因为国内不同的译本啊翻译的这个方式不统一，也导致很多人理解这个沙丘的时候造成了很多的混乱。我看到有的网上的这种译本啊，就是这里边的这个公司的名字都不统一，有的时候叫乔姆，有的时候呢又叫宇联商会，搞大家晕头转向。这个宇航工会呢，在沙丘宇宙之中很特别，它呢是一个特别神秘的组织。这个组织最早出现的形式啊，实际上类似于一个学校。这个学校做什么呢？就是培训实现空间旅行的这个导航员，培训他们什么能力呢？也就是这个空间的超感知能力。然后呢，通过一种叫做霍尔兹曼引擎实现远航机的这个空间折叠，从而达成这种超远程的跨星际移动。关于这个霍尔兹曼引擎，后边我会单独介绍。那么，由于宇航工会背后的这个羽联商会呢，它完全垄断了这个运输，因此导致这个工会除了有雄厚的资金支持之外，还有极强的政治话语权。当然，其背后的这个羽联商会呢，无论是说和皇族，还是说和这个兰斯拉德立法会，都有着非常深厚的关系。同时呢，无论说是皇帝还是各大家族，都在这个羽联商会当中持股，也就是在这个商会的董事会当中拥有投票席位。这也就说明呢，由皇族以及贵族所组成的这个政治势力啊，它背后实际上呢，也把持着整个宇宙的经济。说到这个宇航工会，结合我们身边的现实，它呢感觉稍微有一点像这个欧佩克石油输出国组织。也就是通过把持国际上啊大部分的这种基础能源的输出和运输，从而成立的这么一个政治组织。当然，现实里边的欧佩克，它不像这个宇航工会啊，在这个沙丘宇宙当中拥有绝对的垄断权。况且，现实社会啊远比沙丘宇宙来得复杂得多。因此呢，也只能说是作者稍微借鉴了一下这个组织。需要注意的是，在沙丘的小说当中，其实充满了和现实世界的关联和借鉴。有趣的是，有些内容借鉴和影射了历史，而有些内容呢。则预言了未来。好，这就是简单介绍了一下啊，沙丘宇宙当中这三大政治势力。了解了这三大势力之后，我们会在下期节目当中梳理一下沙丘宇宙当中的正反派阵容，以及其中的一些具体的人物角色、势力组织，还有他们之间的相互关系。那么、嗯、好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。